0: Bismillah, <.com> Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa Waalaikumsalam, 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 Pemirsa Rosya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang yang masih banyak diberikan Allah kepada kita semua. Kita bisa berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosya TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasulasa kita Maluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga salat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa salam kita yang dirahmati rahmati Allah dimanapun anda berada seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 09:00 waktu Indonesia bagian barat. sampai dengan 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Insyaallah taala, Osha TV mempersembahkan kajian online serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak dengan judul mendidik anak usia 2 sampai 7 tahun atau gulam dengan subjudul pada pertemuan kita pagi kali ini adalah saat anak senang bermain dan juga bersenang-senang. Dan insya Allah Ta'ala materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala Dan siaran ini ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat Dan di Streamingkan oleh Horsyad TV Dan bagi anda semua Pemirsa Horsyad TV yang dirahmati Allah Perlu kami beritahukan bahwasanya Kajian akan berlangsung menjadi Dua sesi Dimana sesi pertama nanti Ustaz akan memberikan uh, Pemaparan mengenai Judul yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Dan sesi kedua nanti kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda semua pemirsa asiatif yang sudah menyaksikan siaran ini. Bisa langsung untuk berkomunikasi dengan Ustadz di line interaktif kami di 0822 -88 -88 6630 Kami ulangi di 0822-8888-6630. Ataupun bagi Anda ingin bertanya... Uh, lewat kolom komentar, baik itu lewat platform digital seperti Facebook, Instagram ataupun YouTube, silakan untuk langsung mengetikan pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di bagian bawah. Dan sebelum kita mulai kami minta semuanya untuk nuluskan niat bahwasanya kita berkumpul uh, pagi kali ini untuk menuntut ilmu, diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya nanti bisa kita amalkan dalam uh, kehidupan kita sehari-hari nantinya. Baik, langsung saja karena Ustadz juga sudah tersambung dengan kami di studio semoga kajian kita pagi kali ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan langsung saja kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala paliatafadol maskur Ustaz.
1: Syukuran Bang Ujang Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathira ala ni'amih الذين امنوا وايقنوا الى سبيل هديه دائروا طاعته ولا عدوان الا على الظالمين ولا عدوان الا على الكافرين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان صدق كلامي كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل uh, محدثة براء وكل براءة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد sekalian para mirsa Rasyad TV dimanapun Antum berada dan juga para Ikhwa yang mengikuti kajian kita di YouTube, Instagram, Facebook dan platform yang lainnya. Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah SWT untuk bisa menghirup udara pagi, untuk bisa menghirup oksigen. Yang mana kita tahu dan kita ketahui bersama sebagian dari saudara-saudara kita mereka sedang kesulitan. ya Bahkan untuk menghirup oksigen saja mereka membutuhkan alat bantu atau membutuhkan oksigen tambahan. Dan ini adalah nikmat yang seringkali kita lupakan dan kita lalaikan. Dan kita seringkali menjadi ingat dengan nikmat tersebut ketika Allah mengambil sedikit atau sebagian dari nikmat tersebut. Ya. Seperti ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit sehingga kita kesulitan untuk bernafas. Ya. Atau kebutuhan oksigen tubuh kita kurang Akhirnya kita membutuhkan alat bantu Nah sehingga dari situ kita sadar nih ternyata ya Oksigen yang kita hirup mulai dari bayi hingga saat ini Itu seringkali kita lupakan dan kita lalaikan Padahal itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan seringkali kita menghargai sesuatu Manakala sesuatu itu hilang dari kita ya. Nah Sehingga Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita, maka di situ ada hikmah yang besar. Hikmahnya adalah akhirnya kita pun kembali sadar dan mau bertaubat Dan mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal-hal yang hilang dari kita tersebut. Dan ini hanyalah salah satu contoh di antara begitu banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu kita hitung, dan seringkali kita lalaikan dan kita lupakan dan jemaah sekalian yang mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala juga diantara nikmat-nikmat yang seringkali Allah Allah berikan kepada kita ya dan seringkali kita lupakan atau kita lalaikan adalah nikmat <tuh> Membersamai anak-anak kita ya nikmat kebersamaan dengan anak-anak kita betapa banyak orang tua ya mereka Mungkin bisa membersamai anaknya 24 jam dalam sehari Artinya anak itu selalu dengan orang tuanya Tapi ternyata kebersamaannya itu seperti sebuah pepatah yang berbunyi Wujuduhu keadamihi Ada nggak adanya sama aja ya Keberadaannya sama dengan ketidakhadirannya Kenapa? karena meskipun tinggal satu tempat satu rumah ya meskipun fisik hadir tapi ternyata hati tidak hadir ya jadi betapa banyak orang tua kehadirannya itu hanya sekedar fisik saja tapi tetap mereka tidak memperhatikan anaknya tidak membersamai anaknya dengan hatinya hatinya tidak benar-benar orang tua itu ya menghabiskan waktu-waktunya dengan waktu-waktu yang berkualitas atau quality time. Nah, sementara di sisi lain ada pula orang tua ya, biasanya para bapak. Dia harus bekerja nih. Dan waktu dia dengan anaknya dalam sehari itu hanya sedikit. Mungkin pagi hari sebelum berangkat kantor dan ketika malam hari dia baru nyampe dari kantor. Ya. Nah, tapi ironinya ya Itu sebagian besar dari para bapak ini ketika sampai ke rumah yang seharusnya anaknya bisa menjadi kurotul ayun, bisa menjadi penyejuk matanya, penghilang segala kepenatan, kecapean, kelelahan. Namun dia nggak sadari itu dan ketika anaknya mengajak dia bermain, malah betapa banyak para ayah atau para bapak, ya dia merasa anaknya mengganggu dirinya. Dia kepingin istirahat, dia capek, dia lelah. seakan-akan anaknya itu menjadi penambah kepenatannya dia. Jadi hilang nikmatnya anak. Ya. Dan ini tentunya adalah musibah. Ya, ini adalah bagian dari ujian, ya. Karena ketika orang tua itu sudah kehilangan rasa ya tentang betapa anak-anaknya itu adalah suatu hal yang nikmat baginya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ya. Misalnya anaknya ini, mohon maaf, Allah ambil duluan. Baru berasa betapa sedihnya kita. Atau misalnya anak kita diuji Allah dengan sakit, baru akhirnya kita berasa sadar. Ya, kita akhirnya bisa fokus dengan anak kita. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah. Itulah pentingnya bagi kita untuk terus ya me refresh ya pemahaman kita ilmu kita pengetahuan kita agar kita sadar dan selalu bisa untuk memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini semua tidak lepas dengan ya ilmu karena ilmu sebab datangnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya belajarnya kita di pagi hari ini adalah merupakan bagian dari sebab tersebut. Sebab kita bisa memperbaharui iman kita, pengetahuan kita, ilmu kita sehingga kita pun juga bisa merefresh ya atau memperbaharui uh, apresiasi kita dan syukur kita dan kita lebih bisa memahami yang momen-momen yang yang sangat penting sekali yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita karena kelak kita akan pergi meninggalkan anak kita atau anak kita yang pergi meninggalkan kita kita tidak akan terus-teram membersamai mereka yang tersisa adalah memori-memori publik kreat, tinggal kita mau pilih, kita mau meninggalkan memori yang baik, yang indah, yang dapat mempengaruhi mereka dalam hal kebaikan, ataukah kita meninggalkan memori-memori yang buruk, yang menyebabkan mereka anak-anak kita itu menjadi, ya, nggak uh, suka dengan orang tuanya, ataupun mereka abai karena mereka diabaikan, mereka lalai karena mereka dilalaikan. Dan mereka pun berbuat kedurhakaan karena semenjak kecil mereka sudah didurhakai oleh orang tuanya. ya nas'alullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sikap yang bijak. Hikmah di dalam diri anak-anak kita di usia gulam, 2-7 tahun. Di mana di antara karakter mereka adalah hubul la'ib ya. walmarah yaitu mereka senang bermain-main dan senang bercanda itu sifat mereka tabiat mereka senang bermain dan senang bercanda orang tua yang enggak bijak ya orang tua yang enggak hikmah ya maka mereka akan memperlakukan anaknya yang senang bermain ini dengan perlakuan yang tidak baik dengan perlakuan yang tidak benar karena menurut sebagian orang tua yang tidak bijak ini, ya dianggapnya bermain itu adalah suatu hal yang mutlak sia-sia, nggak -sia, ada manfaatnya atau menghabiskan waktu saja. Padahal bermain bagi anak-anak itu adalah suatu kebutuhan, ya kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Jadi bermain dan bercanda itu merupakan kebutuhan anak. Apabila tidak dipenuhi kebutuhan ini, maka akan bisa menimbulkan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan di dalam kejiwaan anak-anak kita. Coba ya zaman sekalian yang menerima Allah. Apabila kita perhatikan, ya Alquran sudah memberikan isyarat-isyarat berkenaan dengan hal ini. Karena Islam mengakui kebutuhan anak-anak untuk bermain. Para Nabi dan para Rasul serta orang-orang yang saleh, para hukama, orang-orang yang hakim yang bijaksana seperti Lukman alaihissalam. Ya, dan juga orang-orang yang soleh yang lainnya, yang berangkat di atas dasar ilmu, mereka ngerti tentang kebutuhan anak-anak untuk bermain. Sementara orang tua yang merampas haknya anak untuk bermain, itu termasuk orang tua yang zalim. Coba kita perhatikan. Di dalam surat Yusuf, ayat ke-11, 12 dan seterusnya, kita tahu nih kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yusuf punya adik namanya Bunyamin. Nabi Yakub as secara asal memang lebih condong hatinya kepada Yusuf dan adiknya yaitu Bunyamin. Ini menunjukkan bahwa yang namanya cinta kasih itu memang suatu hal yang kita nggak bisa membaginya secara adil karena namanya hati itu memiliki kecondongan memiliki al-mail, ya. Sehingga apabila anda punya empat anak kemudian Anda lebih condong kepada salah satu darinya itu suatu hal yang tidak berdosa karena manusia enggak mampu dia untuk bisa bersikap adil dalam hal hati tapi inilah ujiannya artinya tetap namanya orang tua wajib untuk berbuat adil di dalam hal-hal yang sifatnya pembagian nafkah, hadiah dan seterusnya kepada semua anak-anaknya ya Meskipun dia lebih gandrung kepada satu anak, tapi tetap dia harus mencintai yang lainnya. Meskipun tingkat kecintaannya berbeda, dan juga harus adil di dalam memperlakukan mereka. Nah, ini pula yang dialami oleh abang-abangnya Yusuf alaihissalam. Abang-abangnya Yusuf alaihissalam, ya kita tahu ya, Nabi dan Rasul, apalagi Nabi Yakub alaihissalam, ya. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau adalah nabi yang yang apa namanya? yang yang adil ya. Beliau adalah nabi yang hakim, nabi yang yang bijak ya. Dan tidak mungkin nabi itu memiliki sifat-sifat yang mengandung perbuatan yang zalim yang jelek karena mereka adalah manusia-manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijaga dari segala bentuk keburukan-keburukan termasuk kezaliman-kezaliman dan manakala mereka jatuh sebagai manusia Maka Allah akan ingatkan dan mereka akan segera langsung kembali bertaubat kepada Allah ta'ala Ya. Nah. <tuh> dan di antara penyakit manusia yang seringkali dijadikan sebagai senjata oleh syaitan, iblis dan balat dan balat tentaranya yaitu syaitan adalah menghembuskan hasad, kedengkian kedengkian di dalam diri manusia. dan ini suatu hal yang memang sulit untuk bisa kita kita hindarkan ya sebagaimana kondisinya Nabi Akhbari Salam beliau sudah berusaha berbuat seadil-adilnya sebaik-baiknya tapi tetap yang namanya prasangka dan juga namanya hasad itu tidak bisa hilang ya maksudnya tidak bisa hilang artinya ya syetan senantiasa terus menggoda dan mengganggu ya meskipun ya akhir dari kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam abang-abangnya ini akhirnya semuanya bertobat kepada Allah jadi ini ujian ya ujian bagaimana seseorang ketika dia apa namanya uh, merasakan perasaan-perasaan yang mengandung buruk sangka dan yang sebisa apalagi terhadap ayahnya apalagi terhadap adiknya Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapan mereka di dalam surat Yusuf ayat ke-8 mereka mengatakan idza qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila minna wa asbah inna mubin nah, bayangkan tuh kata mereka ketika mereka abang-abangnya Yusuf mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin itu ya lebih dicintai oleh oleh bapak kita lebih disayangi oleh ayah kita Padahal kita ini Usbah kita ini lebih kuat ya kita ini adalah satu kelompok satu golongan ya yang lebih kuat daripada Yusuf Alaihissalam dan adiknya kemudian apa kata mereka sesungguhnya Bapak kami Davidbin berada di dalam kesesatan yang nyata Nih bayangkan sampai punya pikiran seperti ini mereka akhirnya mulailah muncul syaitan-syaitan yang berusaha untuk memberikan ide-ide keburukan kepada abang-abangnya Yusuf. Ya ada di antara mereka mengatakan, uktulu Yusufa, awit rohuhu, arudan, abikum, Ini adalah senjata setan dari dari zaman dahulu ya. Kalau kita perhatikan, ya bunuhlah Yusuf atau kalau nggak buang saja dia di suatu tempat, ya. Karena dengan kamu menyingkirkan Yusuf nah disebutkan di sini godaan setan adalah apa adalah ya yahlulaku majhu abikum maka perhatian arahan maka apa namanya maka perhatian ayahmu akan mengarah kepada kalian kalian akan diperhatikan lagi oleh bapak kalian karena udah nggak ada lagi Yusuf ya nah kemudian wataku dihi kaumansolih ya kaumansolih kemudian setelah itu hendaklah kalian taubat kembali menjadi orang-orang saleh ini perangkapnya setan diperintah berbuat uh, buruk kemudian nanti taubat tenang aja setelah itu taubat kamu jadi orang-orang yang saleh ya nah terus kemudian muncul lagi nih apa ide dari yang lainnya ya dia mengatakan ya ko qa'ilun minhum berkata salah seorang dari mereka la taqtulu yusufah ya jangan bunuh Yusuf Jangan dibunuh. Nah, ini lebih enteng daripada tadi ketika dibunuh ya. Tapi walquhufi ya batil jubbi ya. Yaltahqithu ba'du in kuntum fa'ilin. Ya. Jangan kamu bunuh Yusuf, tapi lemparkan atau buang saja dia ke dasar sumur. Nanti supaya ketika ada musafir, dia bisa dipungut. Kalau kalian memang benar-benar pengen lakuinnya jangan dibunuh tapi buang aja ke sumur sumur yang sering dilewati ketika ada orang ngambil air dia akan ketemu Yusuf akan dipungut Yusuf ini ya Nah jadi ini diantara apa namanya makar makar mereka makanya ketika Nabi Yusuf Alaihissalam di awal-awal kisah ya Allah berikan spesialis Allah berikan keistimewaan ya suatu hal yang spesial kepada Yusuf diantaranya mimpi beliau juga mampu mentakbir mimpi karena bapaknya Nabi yang ahli mentakbir mimpi ketika beliau bangun dari tidurnya yang beliau cari adalah bapaknya. Ya. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ya apa ya Abati ya wahai ayahanda inni raaitu ahada asyro kaukab wa syams wa alqamara raaituhum lisajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ngomong kepada bapaknya. Lalu kemudian apa jawaban bapaknya Nabi Akubaleh ya Salam? Ya, beliau mengatakan, "Kaulah ya Bunaya, larang susruya keadayah jangan kamu ceritakan ya mimpimu ini kepada saudara saudaramu kepada abang abangmu. Diberikan larangan. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi Akubaleh ya Salam karena beliau tahu nih, beliau aware dengan kondisi dari anak anaknya. Jangan kamu ceritakan ya nak, mimpimu itu kepada abang abangmu. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kedengkian kepada Yusuf sehingga alasan yang diberikan oleh Nabi Yakub adalah fayakidulaka kaidah Fayakidula kaidah nanti mereka akan berbuat tipu daya atau makar kepada kamu kemudian baru diterangkan oleh Yakub innasyaitana lil insani sesungguhnya setan itu ya bagi manusia adalah musuh yang nyata Nah, jadi terangkan nggak lepas dari perannya Shelton di dalam hal ini. Baik, kita coba lihat ya bagaimana abangnya, abangnya, abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam itu berupaya untuk membujuk bapaknya. Ini tahu nih bapaknya, abang-abangnya ini punya sifat-sifat buruk atau jelek. Ujian buat Nabi Yakub alaihissalam, ya, buat Nabi Yakub alaihissalam. Ujian, ya, karena beliau diuji dengan sebagian anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang nggak baik, dengki terhadap adiknya, ya. Bahkan Nabi Yakub pada salam juga beliau sadar ini akan akan melakukan keburukan-keburukan nih, akan melakukan makar-makar, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika abang-abangnya ini mereka melakukan uh, apa namanya pertemuan untuk mencederai Yusuf. Apakah dibunuh atau dibuang akhirnya dilemparkan ke sumur? Sekarang bagaimana ini caranya supaya ayahnya Yakub alisalam mengizinkan mereka membawa Yusuf agar supaya bisa dilakukan makar mereka yang sudah mereka rencanakan. Nah, ya. di ayat ke-11 mereka berkata kepada Nabi Aku alaihi salam qalu ya abana malaka la ta'manna ta ala yusufa wa inna lahu lanasihun nah ini perhatikan ya qalu ya abana wahai ayahanda wahai ayah kami malaka la ta'manna ta mengapa engkau tidak percaya kepada kami ya mengenai Yusuf ya Padahal kami menginginkan kebaikan untuk Yusuf Nih perhatikan Ini pelajaran penting Artinya tidak semua orang Yang menampakkan diri Menasehati Anda Maka sebenarnya dia punya niat yang sama Dia punya niat kebaikan Belum tentu Ya. Artinya belum tentu orang-orang itu Yang mengklaim dirinya punya niat yang baik Itu ternyata memang seperti itu Kita bisa pelajari dari sini Ya Abang-abangnya Yusuf ini berusaha untuk membujuk ayahnya dan bertanya kepada ayahnya, malah tak mana, kenapa anda tidak mempercayai kami? Kau nggak percaya sama kami? Padahal wain adalah hulnal sihun kami ini, ya, adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk Yusuf alaihissalam. Itu alasan mereka, argumentasi mereka. Nah, kemudian coba perhatikan lagi nih, argumentasi yang dilemparkan oleh abangnya Yusuf. Sehingga menyebabkan mau nggak mau akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Karena Nabi Yakub ngerti kebutuhan ini. Tahu tentang kebutuhan Yusuf kecil. Tentang hal ini apa itu? Arsilhu ma'ana ghadan. Ya, biarkanlah Yusuf itu pergi bersama kami besok, wahai ayah. Untuk apa? Yarta'u wa yal'ab. Yarta'u wa yal'ab. Agar Yusuf bisa bersenang-senang. Agar Yusuf bisa bermain-main. wa inna lahu lahafizun dan sesungguhnya kami nanti yang akan menjaganya. Nih dua dua kali disebutkan ya apa namanya? eh uh, klaim-klaim palsu. Wa inna lahu lanasihun pertama. Kedua yang kedua wa inna lahu lahafizun dan kami nanti yang akan menjaganya. Ya. biarkan wahai ayah, Yusuf pergi bersama kami besok agar dia bisa bersenang-senang bisa bermain-main karena nabi ya aku tahu anaknya Yusuf masih kecil butuh untuk bersenang-senang butuh untuk bermain-main ya dan beliau sampaikan beliau sebenarnya khawatir beliau mengatakan apa kaulah ini la yahzunni anta bihi wa wa antum anhu ghafilu. kata Yakub alaihissalam ya sesungguhnya kepergian kalian bersama dengan Yusuf itu Bisa membuat aku sedih. Aku khawatir ketika kalian pergi meninggalkan Yusuf atau lengah darinya, kemudian akhirnya Yusuf dimangsa oleh serigala. Ini menunjukkan Yusuf masih kecil, kecil banget, ya. Nah, terus kemudian kata abang-abangnya, kalulain akalahu inna idal Ya, kata mereka kalau memang demikian, wahai ayah. Apabila Yusuf dimakan serigala, padahal kami ini kuat. Kami ini adalah kelompok atau golongan yang kuat. Maka sungguh kami orang-orang yang merugi. Ini Allah berikan di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, cuma di sini yang ingin saya highlight, ya garis bawahi atau garis atasi, adalah surat Yusuf ayat ke-12. Argumentasi abang-abangnya Yusuf alaihissalam. <tuh> Arsilhu ma'ana wadayyarta wa yal'ab wa biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi wahai ayah supaya Yusuf bisa bersenang-senang dan bisa bermain-main akhirnya inilah yang menyebabkan Nabiullah yaqub as memberikan izin kepada abang-abangnya untuk membawa keluar Yusuf meskipun beliau berfirasat nih bahwa abang-abangnya ini akan berbuat keburukan akan berbuat tipu muslihat kepada Yusuf jadi beliau di antara dua pilihan ya firasat ataupun uh, adanya kekhawatiran beliau dengan ya pengetahuan beliau ya bahwa Yusuf ini butuh untuk keluar butuh untuk bermain. Ya. Nah, akhirnya beliau izinkan karena beliau sadar nih tentang kebutuhan Yusuf untuk bermain, untuk bersenang-senang ya meskipun ternyata ini adalah tipu muslihat ya dari saudara-saudaranya atau abang-abangnya Yusuf yang ternyata menyebabkan Yusuf itu hilang. ya dan abang-abangnya berdusta kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya ya bermain. Juga kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian menggunakan Allah. Kalau kita baca di dalam sirah Nabawiyah di antaranya di dalam apa nama Ar-Rahiqul ya. Kisah tentang Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wasallam ketika masih kecil ya. Nah, itu juga beliau di dalam kisah pembelahan dada beliau adalah ketika mereka Jibril Alaihissalam ya membedah dada beliau itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu beliau sedang bermain bersama teman-temannya ya sebagaimana diriwatkan oleh Imam Muslim ya ini di, 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 diriwatkan oleh Anas artinya Anas mendengarkan cerita ini dari Nabi SAW ya ketika Jibril Alaihissalam datang itu disebutkan wahayalah Abu ilman Ya ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Lalu kemudian Jibril menangkap Nabi, kemudian membaringkan beliau dan membelah dan mengeluarkan jantungnya. Lalu kemudian ya Jibril Alaihissalam membersihkannya. Ya, nah ini uh, kita bisa lihat di sini ya tentang. Para Nabi dan para Rasul pun ketika masih kecil, mereka juga senang bermain-main. Juga banyak sekali hadisnya Anas bin Malik, cucu-cucunya Rasulullah. Itu mereka semua bermain. Dan ini dipahami dan diketahui oleh Nabi. ya, Diketahui oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun adalah termasuk manusia yang paling hikmah. Ya, dan beliau ngerti tentang kebutuhan bermain untuk anak-anaknya. Termasuk cucunya. Nah karena itu jangan heran apabila Nabi itu... Gak gengsi beliau ketika beliau dijadikan seperti hewan tunggangan oleh ya Hasan dan Hussein. artinya Hasan dan Hussein itu menaiki punggung beliau main kuda-kudaan ini nabi loh yang mulia aneh suatu salaht bahkan ketika nabi sedang salat berjamaah ya di suatu salat kalau tidak salah di salat asar ya lalu beliau membawa Hasan dan Hussein ketika salat lalu di salah satu sujudnya beliau beliau sujud dengan begitu panjangnya lamanya sampai-sampai para sahabat itu mengira bahwa sedang terjadi sesuatu dengan Rasulullah atau sedang turun wahyu ya nah sehingga itu menyebabkan ada salah satu sahabat yang menoleh melihat apa yang terjadi ternyata Hasan dan Husain naik di atas punggungnya Nabi ketika sedang sujud nah, setelah sholat para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw ya mereka menyampaikan kekhawatiran mereka bahwasanya Ya apakah tengah terjadi sesuatu Wahai Rasulullah ataukah wahyu sedang turun? Kemudian Nabi menjawab tidak. Ya itu semua tidaklah terjadi. Hanya saja ketika aku sujud Hasan dan Hussein itu irta ya. Jadi maksudnya menaiki aku, menunggangi aku. Dan kata Nabi saw. Ya dan aku tidak suka. Ya apabila aku mempercepat, ya. Apa yang dilakukan oleh kedua cucuku ini sebelum mereka puas? Ternyata Nabi ngerti tahu kebutuhan anak-anak untuk bermain. Dan kita tahu ya, itu anak-anak adalah kurotul a'yun. Tapi Nabi di dalam riwayat yang lain itu beliau mengatakan wa joilat as ini dan dan dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku. Artinya salat adalah penyejuk matanya Nabi saw. Dan Nabi saw adalah manusia yang paling ya. luar biasa di dalam sholatnya paling khusyuk paling tumaknina, dan seterusnya meskipun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyadari tentang kebutuhan bermain buat anak-anak masih kecil makanya ketika Hasan dan Husain menaiki punggung beliau beliau nggak langsung singkirkan dengan begitu saja ditunggu sampai akhirnya mereka turun dari punggungnya Nabi baru kemudian Nabi beranjak bangun dari sujudnya ini menunjukkan tentang manusia manusia yang luar biasa yang hebat ngerti tentang kebutuhan sekali lagi kebutuhan anak di dalam bermain ya jamaah sekalian muliakan Allah Allah ketika menciptakan anak kita kemudian mengkaruniakan kepada mereka sejumlah instrumen termasuk inderanya mereka pendengaran penglihatan ya dan juga berkembangnya fisik mereka itu semua berkembang secara bertahap ya berkembang secara berangsur-angsur Dan itu semua ya, secara alami, sesuai dengan sunnah kauniya Allah subhanahu wa ta'ala, perkembangan tubuh anak-anak termasuk ototnya, sarafnya, dan indraknya, itu mereka lakukan dengan cara mereka berusaha untuk mengenali diri mereka sendiri. Dengan cara menjelajah atau mengeksplor tentang anggota tubuh dan apa yang ada di sekeliling mereka. Dan itu mereka lakukan dengan cara seperti bermain, tapi bermainnya mereka sejatinya belajar. Jadi anak-anak itu di dalam bermain itu mengandung pelajaran. Jangan sampai orang tua keliru dipikir anak-anak bermain itu cuma bermain doang. ya nggak ada manfaatnya, padahal di balik permainan itu manfaatnya luar biasa, karena itu bagian dari pembelajaran mereka. Karena bermain itulah sarana, wasilah, agar anak-anak itu bisa memperoleh ya maharoh, skill ya dan juga bisa menstimulasi men atau merangsang istidat potensi mereka dan kemampuan mereka sehingga mereka bisa apa bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka dan juga di dalam permainan ketika mereka mengeksplor sesuatu ini sebenarnya juga merupakan bagian dari stimulasi terhadap kognisi mereka perasaan mereka, hati mereka, emosi mereka. Artinya apa? Ini sarana mereka untuk experiencing something, untuk uh, apa namanya? mengalami sesuatu, ya. Artinya membentuk pengalaman-pengalaman atau experience mereka dengan apa yang ada di sekelilingnya. Sehingga yang namanya permainan ketika mereka menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, maka sesuatu yang dihadapi dan dialami ini akan membentuk Ya pemahaman mereka menstimulasi kecerdasan mereka akan membentuk hibrah ya pengalaman mereka dan juga akan membantu untuk meningkatkan kecerdasan sosial mereka ya kemudian juga diantaranya mereka akan lebih mudah untuk belajar berempati mereka akan lebih mudah untuk percaya diri. Mereka akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, dan seterusnya. Nah. Jadi ini adalah diantara manfaat bermain, ya. Dan ini apabila tidak distimulasi dengan benar dan baik, artinya tidak difasilitasi, maka tentunya akan menyebabkan keburukan-keburukan buat buat anak-anak kita, ya. Jadi ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. apa namanya? Uh, diantara, ya. manfaat ketika kita memfasilitasi anak-anak kita untuk bermain ya itu ini akan apa namanya akan menjadikan uh, apa namanya anak-anak kita itu ya mereka memiliki berbagai macam hal-hal uh, positif ya dan juga akan merangsang uh, kemampuan mereka ya dan itu adalah suatu hal yang Insya Allah positif ya ya Nih. kalau kita apa namanya perhatikan ya diantaranya adalah uh, kita lihat dari para pakar ya pakar orang-orang yang ahli seperti misalnya dokter suhair kamil ahmad ya. bagaimana dinukilkan di dalam kitab ya psikologi yang namely ya, yaitu Psikologi perkembangan anak, beliau mengatakan bahwasanya inna la ibahatta marhalatatufulah ya sesungguhnya bermain pada fase anak-anak usia dini ya almukhiroh wa toriqtul tifli al khasa ya dilintifihi alal alam al muhadihi itu merupakan cara yang unik yang spesial pada anak-anak Untuk bisa invitah yang membuka diri mereka terhadap ya al al-am al bihi yaitu dunia sekitarnya ya wa inna tifla yu'abiru fi asnail laibi an ehsasa an ehsasatih al-kamina ya piyal al-afrad al-muhitina ya sesungguhnya anak ketika dia bermain dia akan bisa mentakbir atau mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan-perasaan dia, emosi dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah sehingga manfaatnya apa di sini, ya? Nah sehingga di sini manfaatnya adalah apa namanya? Uh, Watakshifu lugh Abdul Azali an Hayatim al Wijdania Nah ini akan bisa menyingkap, mengungkapkan kehidupan emosional dan imajinasi anak-anak. Ya. waan an wa an mudda asurihim bi al Ya. serta sejauh mana anak-anak itu bisa dipengaruhi oleh proses pembentukan kebiasaan sosial sehingga mereka akan apa terbiasa dengannya, ya. Nah ini menunjukkan tentang pentingnya permainan ya. Nah, sebagaimana yang mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang coba kita lihat ya ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan Yang bagi an yu'zana latsabi badal insirafi kutabi an yalaba la'ban jamilan. Ya sepatutnya anak anak kita setelah mereka pulang dari kutab atau dari sekolahan atau tempat belajar mereka diizinkan untuk bermain dengan permainan yang baik kenapa ya taruh ya fihi man ta'ab al-maktab agar mereka bisa refresh refreshing beristirahat setelah penatnya mereka belajar karena belajar itu adalah suatu hal yang cukup memberatkan sebenarnya ya bihaitsu la yata'ab fil, fil la'ab nih perhatikan Ya, sementara bermain itu tidak melelahkan buat anak-anak. Belajar itu membuat lelah, tapi bermain tidak membuat lelah buat anak-anak. Ini Abu Hamid Al-Ghazali ngerti loh tentang ya tentang apa namanya psikologi anak-anak di dalam bermain, ya. Kemudian kata beliau, fa inna man ashabi min al-la'ib ya wa irhaqahu daiman Kata beliau, malah sesungguhnya banyak melarang anak, ya. Kemudian juga banyak menderilling anak atau membuat payah anak dengan terus-terusan belajar maka ini bisa yumitul qalb yumitu qalbahu mematikan hatinya wa yubtilu zaka'ahu dan menghilangkan kecerdasannya ya Nah ini penting sekali ya Nah kemudian apa yang muncul wayahudz 'alaihi 'aisha hatta tapi yathlub faal qalas ya nah sehingga kali ini bisa menyus menyusahkan hidup hidupnya dan sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan kebohongan agar bisa terbebas belajar dari kutab Art artinya mereka sudah merasa muak capek nih akhirnya mereka pun belajar untuk berdusta nah jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa ya para ulama-ulama kita pun juga tahu tentang kebutuhan bermain dia ya, tentang pentingnya ber bermain di dalam agama kita Dan kita sebagai seorang muslim harus ngerti tentang hal ini. Taib zaman sekalian molekan Allah. Di sini juga perlu kita ketahui ada sejumlah permainan yang orang tua itu harus ngerti. Jadi bukan sekedar bermain. Ketika kita ingin memfasilitasi anak kita untuk bermain bukan cuma sekedar kita siapkan permainan kemudian kita biarkan begitu saja tidak. Karena permainan itu ada yang bermanfaat. Ya, buat mereka yang bisa merangsang uh, kognisi mereka, bisa menstimulasi motorik mereka, sensorik mereka ya. Itu suatu hal yang baik ya. Juga bisa eh uh, merangsang perkembangan otot-otot mereka. Ya seperti misalnya berenang, berkuda, apa memanah dan seterusnya. Juga juga semacam apa namanya? permainan yang mengandung puzzle, itu teka-teki ya. Itu juga suatu hal yang ada manfaatnya. Kemudian ada permainan-permainan yang berbahaya yang haram. Yaitu tentunya yang mengandung hal-hal yang Allah haramkan. Misalnya ketika permainan itu mengandung ya bahaya buat fisik ya yang mencederai fisik karena segala hal yang dapat mencederai fisik ya itu suatu hal yang tentunya apa namanya membahayakan ya misalnya kayak uh, apa namanya berjalan di atas uh, tempat yang tinggi misalnya ya kan atau apa namanya permainan yang mengandung musik-musik ya kemudian juga bermain dadu yang memang ada dalilnya dari Nabi saw Kemudian juga ada permainan-permainan yang hukum asalnya mubah tapi bisa menjadi hal yang sia-sia dan dibenci dan bahkan bisa menghantarkan kepada keharaman. Seperti misalnya ya kayak game dan yang misalnya game-game di gadget. Karena game di gadget itu ada yang mubah, ada yang haram dan ada yang bisa bermanfaat. Ya, nah kalau misalnya ada yang tanya apa contohnya game yang bermanfaat? Kita tahu di zaman ini. sulit bagi kita untuk bisa menghindar dari gadget. Dan kita mengkap menghentikan anak kita agar mereka uh, apa namanya terisolir dari gadget dari gadget suatu hal yang juga su ya, suatu hal yang sangat susah sekali kalau nggak mau dikatakan mustahil. Karena kita hidup di zaman yang gadget itu sudah menjadi suatu hal yang yang umum ya. yang balua yang ada di mana-mana gitu loh. Kalau dahulu gadget handphone ini adalah hal yang yang apa ya, yang hanya orang-orang tertentu saja yang punya orang-orang yang berduit misalnya orang kaya dahulu handphone itu besarnya sama seperti apa, apa termos minuman dan itu mahal sekarang mulai dari mohon maaf ya kayak apa namanya mulai dari supir angkot bahkan sampai tukang parkir bahkan orang yang nggak bekerja punya handphone ya punya smartphone ya karena ini suatu hal yang nyaris kita ya kita dapati ya hampir semuanya punya yang namanya smartphone apalagi anak-anak nah apalagi anak-anak kecil nah karena itu makanya yang bijak adalah kita harus bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas kita memperbolehkan anak kita pakai gadget tapi nggak kita biarkan nggak kita manjakan dan juga kita nggak begitu strict ya artinya harus ada aturan-aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan perkembangan mereka dan kalau kita merujuk kepada una rekomendasi ahli ya tentang penggunaan gadget dari screen time ya. Artinya screen time itu dari waktu anak melihat layar. Itu di usia sibian 0 sampai 2 tahun itu zero screen time. Artinya nggak boleh sama sekali. Tidak sepatutnya anak masih disusui itu diperlihatkan YouTube atau video-video. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian itu suatu hal yang berbahaya. Ap apalagi dari semenjak bayi sudah dikenalkan gadget. Itu akan mempengaruhi ya apa sejumlah hal diantaranya dari penelitian itu anak-anak yang dari bayi sudah diperkenalkan gadget biasanya mengalami delay speech kemudian juga perkembangan secara fisik yang tidak memadai dan emosi juga yang tidak baik Selain itu juga mempengaruhi kesehatan mata kita tahu yang berkembang pada anak-anak sibian itu pendengarannya matanya masih sedang berkembang ya menuju kepada tingkat optimalnya. Artinya mata anak bayi itu sangat sensitif. Kalau kita lihatkan layar TV, gadget, tablet ya yang di situ ada radiasinya, belum lagi motion apa namanya pergerakan-pergerakan yang cepat ya. Kemudian juga kontras warna dan seterusnya itu bisa menyebabkan terjadinya overstimulasi pada penglihatan bayi kita. Dan itu membahayakan. Karena itu jangan anak-anak bayi diperlihatkan tablet-tablet seperti itu. Kalau kita perdengarkan boleh kita memperdengarkan murattal ya. Ya. Itu suatu hal yang boleh. Ya. Pun seandainya harus melihat itu hendaknya uh, seperti TV dengan jarak yang yang jauh dan itu waktu yang sangat singkat sekali. Ya, jangan sampai ya lama. Adapun anak di atas 2 tahun ya setidaknya sampai sampai apa namanya sampai uh, 9 atau 10 tahun. maksimal 1 jam. Eh, awalnya sampai 7 atau 8 tahun maksimal 1 jam sehari, maksimal. Makanya harus ada aturan. Adapun usia 7-8 sampai 14 tahun maksimal 2 jam. Baru setelah 14 tahun anak sudah balik baru dia sudah boleh kita kasih gadget asalkan dia sudah bisa bertanggung jawab dan sudah ngerti tentang konsekuensi. Tapi ironinya orang tua sekarang anak masih balita udah dikasih gadget Dibelikan gadget hadiahnya diberikan iPad lah diberikan iPhone lah yang mahal-mahal lagi ya akhirnya setelah itu mereka semua kebingungan ini gimana anak saya kok jadi ketagihan sama game siapa yang manfasilitasi orang tuanya anak kita nggak mampu loh beli handphone siapa yang belikan orang tuanya jadi ternyata sadar nggak sadar yang manfasilitasi mereka adalah orang tuanya karena itu jangan dikasih gadget mereka menjadi milik mereka jangan Karena mereka akan tahu itu milik mereka, karena itu milik mereka, mereka akan merasa aku berhak untuk mempergunakan gadget ini. Tapi kalau sifatnya itu bukan milik mereka, sehingga mereka harus minjem kepada kita orang tuanya, kita berhak untuk mengatur, kita bisa mengatur. Ya, Karena itu bukan milik mereka. Kita jangan kasih dulu kepada mereka, jangan fasilitasi mereka ke dalam keburukan-keburukan. Kalau kita sudah kasih misalnya, sudah kadung dikasih, maka bikin aturan. Ya, Jadi kita ajarkan, jangan kita menarik kembali pemberian kita, ya, tapi juga kita berikan aturan, ya Abi sama Umi kasih kamu ini supaya kamu bisa belajar sebagai kamu. Jadi kalau misalnya kamu nggak uh, mau dengerin Abi sama Umi, kamu nggak mau ikut aturan, Abi sama Umi berhak untuk menarik apa namanya uh, handphone kamu. Kasih aturan yang jelas, yang tegas, kepada mereka, ya. Nah kalau ditanya apa contohnya Ustad permainan yang yang bermanfaat ada permainan yang bermanfaat kita tahu seperti misalnya pengenalan huruf apa hijaiyah itu gamenya ada ya sehingga uh, ketika hurufnya muncul ya misalnya huruf ba nah jadi mereka disuruh milih ya jadi ketika itu ada suara yang keluar alif ba atau tak nah nanti dia disuruh milih ini apakah yang yang apa suara pertama yang kedua ataukah yang apa yang ketiga ya atau permainan misalnya puzzle ya Jadi itu juga suatu hal yang yang apa namanya yang bisa merangsang kognisi ya, mereka 8 kecermatan mereka juga misalnya permainan melihat atau membandingkan dua gambar yang tampak identik tapi ada misalnya 5 atau 10 perbedaan ya atau misalnya permainan apa namanya misalnya ada semacam gambar rumah disuruh cari item-item di situ misalnya cari cari vas bunga, cari kunci, cari ember misalnya ya. Jadi perintahnya keluar. Nah, ini melatih mereka untuk berkonsentrasi ya. Melatih mereka untuk cermat dan seterusnya ini hal-hal yang 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 bisa uh, membantu anak-anak kita. Jadi ini tentunya ada manfaatnya. Lalu kemudian yang enggak ada manfaatnya misalnya kayak game-game balap balapan seperti itu ya itu adalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya dan kemudian ada game yang haram ketika di dalamnya ada ada pornografinya ada musiknya ada uh, kriminalitasnya ada apa namanya kekerasan dan seterusnya itu adalah hal apa di antara game game yang harus kita jauhkan pada anak anak kita nah kemudian yang terakhir ini ya di sini ada beberapa tips sebagai orang tua untuk mendidik anak di usia Bulan ketika mereka memiliki sifat karakter tabiat senang bermain. Pertama, Anda harus luangkan waktu Anda untuk bermain dan membersamai mereka. Luangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Harus luangkan waktu, ya. Misalnya di weekend untuk para ayah ya atau malam hari ketika pulang itu kita luangkan waktu. Ya, bisa dengan cara kita bermain meskipun cuma sebentar. Ya. Itu Uh, di mana di uh, ini ya di Amerika ya sempat dilakukan penelitian ya jadi ini sifatnya riset ya penelitian penelitian ya intinya tentang uh, apa namanya pengasuhan dan pola behavior atau apa namanya perilaku anak ya nah sehingga akhirnya dari hasil penelitian itu ya keluar yang yang disebut dengan yang dengan dengan apa dengan istilah yang disebut dengan GEM atau game ya genuine encounter moment. Padahal padahal genuine encounter moment ini itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Apa maksudnya genuine encounter moment? Artinya adalah quality time. Orang tua memberikan waktu kepada anaknya secara utuh dan penuh, Zohiron wa batinan. Artinya bukan cuman saja yang hadir, tapi juga batin, pikirannya semuanya. Nah, itu menurut mereka ya, orang tua yang hanya meluangkan waktu misalnya sang bapak 15 menit sehari. Ya. Dia fokus membersamai anaknya. Semua sarana yang dapat apa namanya memalingkan dia dari anaknya misalnya handphone itu semua dia taruh. Kemudian dia bermain penuh dengan anaknya. Itu ternyata memberikan manfaat yang luar biasa untuk sang anak daripada orang tua yang mungkin taruhlah 4 jam 5 jam membersamai anak tapi ternyata dia nggak hadir secara hati secara fokus cuman fisiknya aja dia ada di sampingnya abis ini iya abis ini bagus enggak iya bagus abis ini iya bagus jadi bukan kuantiti yang dilihat tapi quality kualitas makanya luangkan waktu Lalu kemudian yang kedua adalah tasamu toleran kepada anak-anak kita di dalam permainan mereka dengan sifat-sifat mereka. Artinya ketika mereka sedang bermain rumah yang berantakan, yang acak-acakan itu kita harus toleran, ya. Dan kita harus jasa. Dan itu bukti rumah yang di dalamnya ada anak-anak kecil dan rumah itu berantakan berarti itu di antara tanda apa rumah yang bahagia. Tapi kalau rumah ada anak kecil, ada anak kecil di dalamnya, itu rapi, enggak ada yang berantakan. Ini ada ada tanda indikasi ya, ada ketidakbahagiaan di dalam rumah tersebut. Makanya harus toleran dengan sifat anak yang sedang bermain dan bercanda. Artinya kita harus paham kebutuhannya, dan kita harus paham belajarnya mereka dengan bermain. Kemudian yang ketiga, pilihkanlah permainan yang bermanfaat, yang tidak berbahaya atau minimal tidak terlarang. Ya. Dan kemudian juga ya dalam hal gadget atau gawai kita harus memiliki aturan. Aturan yang jelas yang tegas. Ada waktunya, ada durasinya dan itu harus melibatkan anak yang paling tepat. Artinya kita bersepakat dengan mereka. Kemudian juga ada permainan-permainan yang juga harus melibatkan fisik ya, permainan outdoor. ya yang bisa merangsang atau menstimulasi uh, motorik mereka apalagi anak-anak di bawah tujuh tahun ya terus kemudian yang berikutnya yang keempat adalah uh, menerapkan kaidah nizam wa ihtimam aturan dan perhatian aturan dan perhatian nizam wa ihtimam berikan aturan berikan perhatian karena Orang tua yang hanya memberikan aturan tidak dengan perhatian itu orang tua yang tiran, diktator. Anak menjadi ya kelak bisa menjadi pemberontak karena dia merasa ditindas oleh orang tuanya. Atau anak yang cuman memberikan ihtimam, tapi tidak memberikan new dong, cuman memberikan perhatian tapi nggak memberikan aturan, dia terlalu memanjakan anak menjadi orang tua yang permisif, semua semua dibolehin. Akhirnya menjadi faudha, menjadi kacau. Anak menjadi kacau berantakan, ya. Karena nggak karena nggak tahu aturan dan gak punya aturan. Karena itu harus nidzam wa ihtimam, aturan dan perhatian. Ya. Dan untuk memberikan nidzam wa ihtimam ini adalah dengan cara mengajak mereka bersepakat. Bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan aturan. Membuat rutinitas dan jadwal bersama. Itu penting. Karena rutinitas atau jadwal yang mereka bikin dan mereka sepakati, maka itu akan melatih mereka pertama, ya manfaatnya adalah mereka merasa diakui, mereka merasa dihargai oleh orang tuanya. Dan yang kedua, mereka juga akan merasa lebih pede, lebih percaya diri. Yang ketiga, mereka juga akan belajar bertanggung jawab. Dan yang keempat, mereka akan belajar konsekuensi. karena itu adalah aturan yang sudah dia bikin yang sudah dia buat sehingga kita bisa bersikap tegas kepada mereka. Ya. Tegas itu bukan artinya top keras ya, tidak. Beda keras sama tegas. Karena seringkali ya orang yang lemah lembut bisa tegas, sementara orang yang kasar seringkali tidak bisa bersikap tegas. Ya. Terus kemudian ya yang terakhir ya karena waktu ya. Kita harus juga memahami ada rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan bagi anak-anak. Artinya itu suatu hal yang boleh buat mereka, tapi tidak untuk orang-orang dewasa. Karenanya sebagian ulama ya dari dari ahli pendidikan itu mengatakan apa namanya? "Yughtafaru liṣ-ṣighāri mā lā Ya, di maafkan bagi anak-anak tapi tidak untuk orang-orang dewasa. Contoh misalnya bermain boneka, ya. Memang ulama khilaf ya antara boneka yang utuh ya, utuh seperti boneka Barbie dengan boneka yang tidak utuh ya. Ulama khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan yang utuh tetap nggak boleh, tapi sebagian lagi berpendapat boleh karena ini keringanan buat buat mereka. Artinya diperbolehkan anak-anak bermain boneka-boneka yang utuh kayak boneka panda, boneka hewan, boneka barbie ya. Yang meskipun itu utuh. ya. Jadi ini ini adalah diberikan keringanan untuk mereka untuk anak-anak. Juga termasuk seperti misalnya laki-laki, anak laki-laki bermain apa apa ini ya, apa namanya? figur ya, figur kayak apa, apa robot-robotan ya seperti itu ya. ataupun superhero. Tapi tentunya suatu hal yang baik adalah kita tidak memperkenalkan super-superhero dari ya tokoh-tokohnya orang-orang kafir karena tidak banyak manfaatnya bahkan mungkin bisa menimbulkan keburukan-keburukan tapi seringkali sedikit banyak anak kita akan bisa dipengaruhi karena saking besarnya ya media-media mereka jadi mereka pasti kenal nih Superman siapa Batman siapa dan seterusnya nah kalau kita berbicara secara hukum asal itu boleh-boleh saja mereka misalnya punya tokoh-tokoh figur ya yang berbentuk Batman Superman dan itu secara asal boleh karena ini adalah keringanan buat buat mereka meskipun itu berbentuk makhluk bernyawa tapi dijadikan sebagai permainan tidak untuk dipajang tidak untuk dikoleksi oleh orang dewasa ya kemudian juga cerita-cerita yang bergambar tentu beda dong bukunya orang dewasa itu beda sama buku anak-anak buku anak-anak itu tulisannya sedikit gambarnya banyak dan colorful ya Adapun buku orang dewasa ya sebagaimana kita tahu buku-buku biasanya banyak tulisannya Ya, karena kita sudah lebih mampu untuk memahami sesuatu yang kita baca, ya, kemudian kita bisa menghadirkan di dalam benak kita, ya, maknanya. Kemudian ketika ada gambaran deskripsi, kita lebih mampu untuk memahami beda sama anak-anak. Anak-anak itu dia harus menangkap dulu sesuatu yang yang konkret agar bisa membentuk kemampuan dia memahami sesuatu yang abstrak. Nah, diantaranya dengan gambar-gambar itu boleh sebenarnya. Meskipun itu gambarnya gambar utuh, ya, jadi ada sebagian ulama berpendapat meskipun itu gambar utuh untuk anak-anak boleh, tapi tentunya yang menjadi muskilah adalah bagi yang menggambar, karena ya tentunya yang gambar kan orang dewasa, ya, karena yang menggambar adalah orang dewasa, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada hukum taswir, hukum taswir berarti dia menggambar makhluk bernyawa dan berbeda ya antara musawwir, orang yang menggambar dengan orang yang Melihatnya, artinya melihat gambarnya dia. Itu enggak bisa disamakan. Nah, jadi jangan ya sekalian melihatkan Allah ya. Ini adalah di antara uh, sejumlah tips ya untuk mendidik anak di dalam bermain. Dan sebenarnya tentang masalah bermain ini memang banyak sekali kaedah-kaedahnya yang dalam waktu yang singkat ini tidak bisa kami sampaikan ya. Tapi insya Allah nanti dalam bulan ini ya, Ini uh, ini bukan iklan ya, tapi iklan ya. Iklan itu artinya informasi saja ya. Uh, dari dari sekolah anak peladan ya, kemungkinan insya Allah akan membuat semacam daurah ya, dua atau tiga hari itu berkaitan dengan kaidah-kaidah bermain di dalam Islam ya. Yang mana kita akan banyak merujuk ya dari kapan uh, risalah ya, yang sudah kami terjemahkan ya, Tulisannya Syaikh Muhammad Salim atau gitu, Ali Jabir, ya, ya, yaitu uh, Syekh Muhammad bin Salim Pan Ali Jabir, ya, uh, ini kami unduh dari dari al gitu, Ukhah, ya, judulnya at tuh al tematori kelab al mubah, mendidik anak dari dengan cara bermain yang mubah, nah. Baik, Bang Giang mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bang Giang. Mungkin ba masih ada waktu uh, untuk bertanya-jawab atau yang lainnya. nih.
0: Baik, Baik Ustaz Jazakallah Khair Wabarakatuh fikum dan Pemirsa Asya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Itu tadi uh, materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salman Muhammad Afizullah Ta'ala mengenai uh, judul kita kali ini yaitu Ketika Anak Senang Bermain dan juga Suka Bercanda. Kami mengundang anda semua untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz lewat line, line interaktif kami di nomor 082288886630. Kami ulangi di 082288886630 ataupun bagi anda yang ingin bertanya uh, lewat tulisan teks, silakan untuk memasukkan pertanyaan anda di kolom komentar lewat platform digital yang saat ini sedang anda saksikan, baik itu lewat Facebook, Instagram ataupun YouTube. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama kita pada pagi kali ini, Ustaz. Ini ada dari Umi Hafsoh. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Pada usia berapakah idealnya anak dimasukkan ke sekolah RA atau TK? Pentingkah pendidikan anak usia dini seperti playgroup? Jazakallahu khairan.
1: Baik, Nah, khairan Wa jazakillahu ya. khairan. Baik. Jadi di usia berapa anak itu perlu disekolahkan? Sebenarnya begini ya. Uh, konsepsi pertama kita adalah anak-anak kita butuh sekolah. Artinya butuh pendidikan. Dan pendidikan yang pertama dan utama bagi mereka adalah di rumahnya. Artinya orang tua lah yang paling utama berkewajiban untuk mendidik anak-anak terutama di usia dini. Karena itu secara ideal Anak-anak usia dini sebenarnya tidak perlu disekolahkan. Karena itu kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya. Karena di, di dalam rumah itulah pendidikan iman, pendidikan uh, kep kepribadian, kemudian pendidikan karakter. Itu semua adalah di dalam rumah. Anak-anak belajar tentang aqidah, belajar tentang ibadah, belajar tentang akhlak, belajar tentang adab, itu sebenarnya di dalam rumah. Ini... kondisi idealnya demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaruniakan anak kepada kita semua itu sejatinya Allah ya apa namanya? La yukallifullahu Ini kaidah dari Quran. Allah tidak akan membebani seseorang lebih daripada kapasitasnya. Artinya ketika Allah karuniakan anak kepada kita dan itu menjadi amanat untuk kita, Allah sudah berikan kepada kita instrumen, potensi, dan kemampuan untuk bisa mendidik anak kita dengan baik. Itu pasti. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita amanat sementara kita tidak mampu untuk menjalankannya. Kita mampu. Jadi yang masalah bukan mampu tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Dan merasa tidak mampu. Padahal sebenarnya mampu. Ya, seberapapun banyaknya anak kita, itu sejatinya kita mampu untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya Hanya saja seringkali kita yang merasa tidak mampu dan kita tidak mau Ya, nah, Kita tahu anak itu amanat dari Allah Dan ketika Allah berikan anak itu kepada kita Artinya itu amanat yang Allah berikan, yang harus kita laksanakan Dan Allah sudah berikan kemampuan, sehingga kita pasti mampu untuk melakukan kita pasti untuk kita mampu untuk mendidik mereka. Ya. Ini poin yang kedua, poin yang ketiga. Kita bicara dari sisi kenyataan sekarang. Tadi kita bicara dari sisi kondisi ideal, tapi realita memang ternyata banyak orang tua yang tidak siap, yang tidak ready, tidak siap ilmu, tidak siap dari sisi kemampuan untuk untuk beramal dan seterusnya. Banyak yang tidak siap, bahkan banyak orang tua yang apa kelulus dia kelulus artinya dia tidak tahu harus ngapain. Akhirnya mereka mendidik anak itu dengan seadanya. Ya. Dengan cara-cara yang sudah dia lakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya tampak pada dirinya itu yang dia lakukan padahal belum tentu itu adalah yang paling baik. Karena itu makanya belajar itu penting. Ya. Kalau kita dulu sebelum nikah aja belajar tentang fikih pernikahan, maka demikian juga kita perlu untuk belajar tentang fikih pendidikan anak. sebagai bentuk persiapan kita al ilmu kabil amali. Nah tapi ternyata kenyataannya banyak orang tua yang memang kelulus. Nah karena itu dibolehkan bagi orang tua mencari mitra partner di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, tapi perhatikan, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Anda mencari sekolah pendidikan terutama masuk pendidikan anak usia dini, itu Anda mencari mitra partner. artinya Anda butuh ya sahabat, teman, mitra, partner yang bisa sama-sama mendidik anak Anda. Tapi tetap kewajiban utama itu berada di pundak Anda, di pundak Anda. Ya, jadi mereka hanya membantu dari sisi yang kita mungkin belum tahu dan belum mampu. Dan itu tetap mengharuskan kita untuk terus belajar. Ini yang benar. Adapun yang kedua, ini yang keliru. Yang keliru adalah orang tua menitipkan anaknya kepada lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan apalagi anak usia dini dijadikan sebagai tempat penitipan anak. Ini nggak benar. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya sampaikan ini tidak benar. Bagaimana Anda bisa menitipkan anak yang merupakan titipan dari Allah. Titipan dari Allah Anda titipkan kepada yang lainnya. Itu tidak beradab kepada Allah. Kalau kita bicara misalnya ini ya. dengan sesama makhluk. Anda punya orang yang Anda hormati, misalnya atasan Anda, Anda hormat dengan dia. Dia menitipkan barangnya dia kepada Anda. Ya dia nitipin nih barangnya dia. Yang dia sukai. Kemudian dititipkan apa kepada Anda? Kita sering kali merasa, wah ini suatu apa kehormatan buat kita. Bos kita mempercayai kita. Kita akhirnya merasa bangga nih. Nah, kira-kira ya layak enggak sih? Orang yang dititipkan oleh bosnya ini, kemudian dia titipkan barang itu kepada yang lainnya. enggak layak, dan dia juga kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Lantas bagaimana ini dengan titipan dari Allah? Ini makhluk loh, nggak ada apa-apanya. Ini Allah yang memberikan titipan. Masa kita titipkan lagi ke orang lain? Karena itu konsepsi Anda mendidik anak dengan menitipkan anak Anda ke tempat-tempat pendidikan, itu enggak benar. Itu keliru. Harus dikoreksi mindsetnya seperti ini. Ini paradigma yang harus didobrak dan harus dihancurkan. Karena tempat-tempat pendidikan itu bukan tempat penitipan anak anda. Apalagi mindset, paradigma, pondok tempat penitipan, tempat penitipan anak. Kadang-kadang orang tua udah capek deh. Mending dipondokin aja deh. Capek menghadapi anaknya, kemudian dipondokin anaknya. Padahal itu kewajiban anda untuk mendidik pertama kali kepada mereka, anak-anak anda. Ini mengharuskan kita sebagai orang tua harus belajar. Jangan karena kita malas belajar, nggak mau belajar, akhirnya ya sudah kita carikan tempat-tempat belajar. Kemudian akhirnya kita melupakan dengan diri dengan diri kita sendiri. Jadi seharusnya adalah kita boleh mencari tempat-tempat pendidikan ketika memang dibutuhkan dan kita belum mampu untuk memberikan, ya, maka kita cari mitra. dia ya, cari sekolah yang bisa menjadi mitra agar kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk anak kita. kemari kita tetap belajar karena itu cari sekolah yang memang mengusung ya visi dan misi dan tujuan pendidikan sebagai mitranya orang tua. Artinya orang tua juga dilibatkan di dalam pendidikan. Juga harus dilibatkan di dalam hal apa namanya? kayak kajian-kajian uh, keislaman atau parenting. Ini seharusnya demikian. Jadi kalau ditanya di usia berapa ya sebenarnya kalau kalau kita tak ya kita generalisir maka tentunya sulit ya tapi secara umum memang anak-anak ketika udah usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini adalah usia yang mereka sudah siap untuk belajar di sekolah anak usia dini karena diantara manfaatnya mereka akan belajar bersosialisasi dengan teman-temannya ya itu penting ya tapi apabila Anda tidak 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 menyekolahkan juga 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 apa namanya tidak mengapa karena mereka sebenarnya masuk usia sekolah benar-benar ready untuk sekolah di usia 7 tahun. Makanya di bawah 7 tahun disebut dengan usia sekolah. Artinya persiapan mereka untuk siap atau ready untuk belajar. Ya, karena itu apabila Anda mampu untuk menstimulasi anak-anak Anda ya Anda mampu untuk mendidik mereka dari sisi akidahnya, agamanya, adabnya, akhlaknya, dan Anda bisa menstimulasi sesuai dengan perkembangannya, maka silakan Anda didik sendiri. Tapi kalau misalnya kita belum mampu, boleh kita mencari mitra lembaga pendidikan yang bisa membantu mungkin untuk menstimulasi secara perkembangan anak. Sesuai dengan perkembangan anak. Ya, Kemudian kita tetap harus Menjadi yang terdepan di dalam membangun fondasi akidah, iman, akhlak, adab, karakter dan seterusnya. Itu tugasnya kita orang tua. Wallahualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jazakallah khai'an, wa'alaikum warahmatullahi jawabannya. Semoga tadi bisa uh, menjadi pencahan buat Umi Hafsah yang bertanya. Baik, kita akan coba siapa ini sudah ada yang tersambung di lain interaktif kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Leo Abu Sabit di Bekasi
0: Pak Abu Sabit di Bekasi Pak Abu Sabit silakan nonton langsung bertanya kepada Ustadz Pak
2: Alhamdulillah
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wabarakatuh
2: Ahlan wabarakatuh Ustadz Barakulahi wabarakatuh Ustadz dan jamia semua
1: Wafiq Barakallah
2: Ustadz eh, Anda mau tanya terkait eh, Ada asar yang berbunyi Bahwa Pena malaikat itu akan diangkat dalam tiga kondisi nih Ustadz. Pertama kondisinya ketika manusia itu sedang tidur. Kedua kondisinya ketika manusia itu tidak, apa, tidak sehat ya, akalnya artinya gila nih Ustadz. Sampai dia sadar dari gilanya. Yang ketiga itu anak yang dari bayi sampai dengan mereka balik ya Ustadz ya?
1: Balik
3: ya.
2: Nah, yang Anda tanyakan, Alhamdulillah anak di Korea ini anak tuh yang cenderung menurut isbat. Jadi beliau Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada ishafalannya, ishama, kemudian dia juga kalau disuruh sholat juga nurut gitu Ustaz. Nah anak itu kasih uh, semacam semangat seperti anak bilang ini Alhamdulillah pahalanya besar, pahalanya besar gitu kan isbatnya. Nah kalau mengacu pada asar yang tadi isbat bahwa sebenarnya tidak ada pena yang mencatat amalan ini, kemudian anda sendiri kan bilang ke anak bahwa ini pahalanya besar, ini bagaimana Ustaz? apakah nah. semangat yang anda berikan ini uh, benar atau tidak gitu,
3: Taib.
1: Ya, nah. Gitu, nah, nah, fik, ya, Taib, jangan sekali menekan Allah ini uh, pertanyaan bagus ya, karena di dalam hadis Nabi yang mulia Anisalutus Salam, Nabi mengatakan, saya <tuh>. uh, di apa di dalam sebariwa dikatakan penarufi al qalam an salah saya jadi pena diangkat dari tiga jenis manusia ya yang pertama adalah apa namanya anis sobi ya hatta ini apa namanya yahta talima atau hatta yablugo ya Jadi ini yani dari, dari masih kecil ya dari bayi sampai dia balik atau sampai dia sudah bermimpi ya itu tanda seseorang sudah balik ya wa anil hatta yafiq ya dari orang yang gila sampai dia sembuh sembuh dari kegilaannya ya artinya yang tadinya dia akal sehatnya hilang ya kemudian dia menjadi nggak sadar dengan yang dia lakukan maka itu terangkat pena darinya kemudian wa Kemudian wa aninna ya hatta namanya ya dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya juga termasuk orang yang pingsan sampai dia siuman dari pingsannya nah ini adalah bentuk dari rahmatnya Allah subhanahu wa taala kebaikan Allah kita tahu ya Allah menciptakan kita manusia untuk beribadah kepadanya tapi ternyata Allah subhanahu wa taala tidak serta merta Ya memberikan kewajiban ibadah itu langsung kepada hambanya. Tapi Allah berikan dulu instrumennya, Allah siapkan dulu, Allah berikan, dan tanggung jawabnya kita sebagai orang tua adalah membantu anak-anak kita agar bisa ya optimal nih instrumen-instrumen yang sudah Allah berikan diantaranya pendengarannya, penglihatannya, akalnya dan seterusnya. Nah ini makanya kita belajar tarbiyatul abdah pendidikan anak adalah supaya kita bisa merangsang, menstimulasi pemberian Allah ini agar mereka bisa menjalankan tujuannya di muka bumi ini sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya itu tugas kita sebagai orang tua. ya. nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu baik. artinya ketika anak manusia yang baru lahir itu dalam kondisi yang lemah, doaif, fakir, bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain dengan kemudian akhirnya berkembang kemampuan kemampuannya. pendengarannya, penglihatannya sehingga sampai kemampuan pemahamannya. Dan Allah berikan kepada mereka anak-anak ini yang paling mendasar adalah fitrah. Fitrah itu berada di atas keimanan, tauhid, iman, ma'rifatullah, meyakini la ilaha illallah. Itu fitrah. Karena fitrah itu adalah tabiat ya suatu apa namanya? Atobi at atsalimah, tabiat yang selamat, yang bersih. Ya anin uyu wanuksan dari kekurangan ataupun dari aib ya dari celah itu fitrah tapi ternyata fitrah ini bisa apa rusak yang rusak adalah orang tuanya faabawahu hiwa ya orang tuanya yang menjadikan Yahudi Nasrani atau Majusi jadi bisa rusak yang rusak orang tuanya kemudian juga mereka anak-anak yang wafat sebelum baliknya itu menurut jumhur ulama ya eh, Kalau yang muslim itu ulama nyaris bersepakat bahwa mereka mati di dalam keadaan fitrah dan mereka insyaallah menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Adapun orang kafir, anaknya orang kafir, ulama khilaf. Ya jumur ulama berpendapat ya mereka tetap mati di atas fitrah dan mereka menjadi ahlul jannah sebagian yang lain lagi seperti al-hafid apa namanya? Ibnu Qayyim rahimahullah dan ini juga kalau nggak salah pendapatnya Syekh bin Bas ya. Mereka yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Mereka diuji lagi oleh Allah di hari kiamat. Ketika mereka lulus dari ujian Allah, maka mereka Allah masukkan surga, kalau nggak lulus maka dikumpulkan dengan orang tuanya di dalam apa namanya neraka. Ini adalah akwal ya, pendapat sebagian ulama. Ya. Ya, nah, tentunya sesuai dengan keadilan Allah karena Allah Maha Adil dan nggak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya, intinya adalah anak-anak itu Mereka sebelum balik, mereka masih terangkat pena darinya. Maksud terangkat pena darinya, mereka belum menerima dosa. Apabila mereka meninggalkan kewajiban yang itu wajib untuk orang-orang dewasa, mereka tidak lakukan, mereka tidak berdosa. Misalnya mereka belum sholat, kemudian juga anak perempuannya belum ber berhijab, atau misalnya mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan buruk seperti mencuri, berkata jelek, mereka masih belum berdosa. Tapi orang tuanya bisa dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena keburukan anak nggak lepas dari orang tua dan orang sekelilingnya. Jadi bukan orang tuanya menanggung dosa bukan, tapi orang tua dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Anaknya kok sampai melakukan seperti itu? Sudahkah kita mendidiknya? Sudahkah kita menasehatinya? Sudahkah kita mengingkarinya? Itu yang akan ya menjadi beban kita, ya beban tanggung jawab kita gitu loh. Bukan artinya kita menanggung dosa mereka nggak ada. Tapi baiknya Allah, sekali lagi. Allah itu maha baik. Allah belum berikan taklif beban syariat kepada anak manusia sampai mereka sudah dewasa, sudah ready, artinya sudah optimal nih kemampuan mereka. Tapi ketika anak-anak itu berbuat kebaikan, ketika anak-anak itu berbuat kesolehan, Allah balas dengan pahala. Allah balas. Di antara dalilnya adalah ketika ya datang sekelompok rombongan, yang hendak haji kemudian ada seorang wanita mengangkat anaknya yang masih bayi ya anak yang masih di masih kecil yang masih bayi ya lalu kemudian ditanya oleh wanita ini ya wahai apa nabi rasulullah ya apakah bagi anakku ini dia mendapatkan pahala haji nabi mengatakan iya ya dia dan anda mendapatkan pahala haji subhanallah inilah kebaikan allah artinya ketika anak anda misalnya dia salat di usia 5 tahun, 6 tahun atau termasuk Anda didik dia, Anda perintahkan dia salat di usia 7 tahun. Kemudian dia salat, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika mereka meninggalkan salat, belum berdosa, belum. Meskipun mereka udah 10 tahun nih, yang Anda berkewajiban untuk mendidik dia dengan lebih intens lagi dan boleh memukulnya ketika dia nggak salat, mudah udah dinasehati, bolak-balik, udah dikasih tahu dengan cara baik, tapi tetap masih nggak salat, kemudian kita pukul. itu sejatinya sebagai bagian dari perhatian kita mentadib mereka, mendidik mereka bukan ta'dib ya, dengan bukan menyiksa mereka bukan, tapi mendidik mereka dan dengan harapan pukulan ini itu bisa menyadarkan mereka bahwasanya ya hukuman dari orang tuanya yang ringan seperti ini saja menyakitkan apalagi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala agar muncul khauf di dalam dirinya sehingga dia pun akhirnya mau melakukan salat. Ya Meskipun ketika dia belum sholat, dia belum berdosa. Belum berdosa dia. Nah tapi kita boleh ancam dia dengan ancaman-ancaman ya yang datang dari dalil. Tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dan seterusnya. ya. Nah ini suatu hal yang penting sekali. Lalu bagaimana kalau misalnya anak itu berargumentasi, Umi aku kan masih belum balik nih, berarti aku boleh dong kalau aku nggak sholat dulu, aku nggak ibadah dulu dong, nanti kalau aku udah balik baru aku sholat dan aku beribadah. Bagaimana jawabannya? Ini seringkali orang tua bingung. Ustaz, bagaimana anak saya, Ustaz, anak saya ikut pengajian katanya anak-anak kecil masih belum dosa. Ini anak saya udah 8 tahun, 9 tahun ngerti ini. Akhirnya ketika disuruh salat nanti aja Mi. Maka jawablah ya katakan ya kita sampaikan ya. Ah, afwan, sebelum kita sampaikan pertama kita istighfar dulu nih. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa kalau kita mohon ampun kepada Allah? Karena anak kita ini sejatinya adalah buah dari pendidikan kita. Kalau dia punya anggapan seperti itu berarti belum terbentuk di dalam dirinya Ma'rifatullah dan mahabbatullah Belum mengenal Allah dan belum cinta dengan Allah nggak tahu tentang hakikat daripada ibadah Jadi menurut pandangan dia ibadah itu beban Berarti ada yang keliru dengan cara kita mendidik mereka Harus kita perbaiki caranya awali dengan kita minta maaf kepada Allah Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Allah akan bantu kita ya Memperbaiki hubungan kita dengan selainnya Dan kita bantu anak kita agar Anak kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Sehingga Hubungan kita dengan anak kita pun juga akan bisa menjadi hubungan yang baik karena Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya kita juga terus belajar dan kita melakukan pendekatan, kita terangkan. Kenapa kita butuh dengan beribadah? Kita butuh dengan ibadah, manusia butuh dengan ibadah, Allah nggak butuh dengan ibadah. Allah nggak butuh dengan sholat kita, Allah nggak butuh dengan puasa kita. Tapi kita yang butuh untuk beribadah dan sholat. Dan Allah makna maha baik. Ketika kamu melakukan perbuatan buruk misalnya, Dan kemudian kamu meninggalkan kewajiban Kamu memang masih belum berdosa Itu menunjukkan Allah maha baik Tapi Masa kamu ingin membalas kebaikan Allah ini dengan apa? Dengan akhirnya kamu bermalas-malasan Dengan akhirnya kamu menganggap remeh Yang itu dikhawatirkan ketika kamu sudah balik Kalau kamu dari kecil sudah meremehkan Apalagi nanti kamu sudah balik Bisa jadi kamu lebih meremehkan lagi Meremehkan Allah Sehingga akhirnya apa Akhirnya Allah ambil Taufik hidayah dari diri kamu sehingga akhirnya kamu menjauh dari Allah karena kamu dari sekarang sudah menjauh dari Allah Umi sama Abi nggak kepingin kamu seperti itu Umi sama Abi kepingin kamu dari kecil kamu sudah dekat dengan Allah sehingga kelak nanti kamu ketika gede kamu sudah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga kita sampaikan nah kamu mungkin nggak berdosa tapi kamu sayang nggak sama Abi sama Umi Karena nanti kelak di hari kiamat Abi sama Umi yang akan ditanya oleh Allah ta'ala tentang kamu, ya. Ketika anakmu misalnya udah waktunya diperintah sholat, kenapa kamu nggak nggak memerintahkan dia untuk sholat? Kenapa ketika dia berbuat keburukan sudahkah kamu mengingkarinya atau belum? Umi sama Abi yang akan diminta pertanggungjawaban, ya. Karena itu ajarkan mereka agar tidak egois, ya. Ajarkan mereka juga untuk memperhatikan orang lain termasuk orang tuanya. Umi sama Abi sayang sama kamu, makanya Umi sama Abi kepingin kamu menjadi anak yang soleh supaya kita bisa dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumil akhir, nanti di surganya Allah. Kita tidak hanya tidak hanya berhimpun di sini. Nah ini diantara cara-caranya, tapi kuncinya adalah yang pertama tadi. Kalau dia punya pandangan seperti itu, berarti ada yang keliru dengan cara pendidikan kita, ada yang keliru dengan cara kita di dalam mendidik anak-anak kita sampai dia punya pandangan seperti itu. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, cari waktu-waktu mustajabah. Agar Allah senantiasa menjaga, memelihara, dan memberikan taufiknya untuk anak kita dan untuk kita semua. Allah alam su'al.
0: Baik Ustaz, rizakullahi wabarakatuh. Saya harap komentar jawabannya dari, untuk Pak Leo tadi yang sudah menelpon dari Bekasi. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustaz dari penelpon kita sekaligus uh, menutup tanya-jawab kita pada pertemuan kita pekan kali ini. Kita akan coba sahabat terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: dengan ibu siapa di mana?
3: Saya dari Umun Nizam dari Bondowoso.
0: Baik, Umunizam di Bondowoso. Silahkan untuk langsung ya. bertanya kepada Ustadz Um. Ya,
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Ini kayak... Allah, ya,
1: nah, ini kayak... Pernanya tahu ini ya?
3: Iya, pernah, Ustaz um, kemarin
1: Oh, namam, namam, iya
3: Anak, nam, anak, ya. anak saya yang disreksi, ya itu, Ustaz, ya Ini saya sekarang yeah. mau menanyakan tentang anak saya, Ustaz, ya
1: Namam
3: Anak saya ini kan usianya 3 tahun 5 bulan Alhamdulillah, sampai sekarang itu Saya tidak pernah mengenalkan gadget atau TV, Ustaz hmm. Apakah saya salah, Ustaz? Soalnya, kalau anak saya itu bermain dengan teman-temannya itu sering dibully, soalnya teman-temannya itu kan kebanyakan tuh zaman sekarang itu misalnya ke rumahnya neneknya, ke rumah sepupunya itu bermain gadget gitu loh, stat ya, entah main game, hmm. nonton YouTube, terus anak saya tuh langsung dibully gitu loh. Sudah kamu sana sana, jangan ikut main, kamu nggak boleh main sama umiknya, nggak boleh nonton nonton HP sama umiknya. Jadi anak saya tuh langsung kayak kayak apa ya, tersendirikan gitu loh, stat ya. Hmm. saya tuh jadi kasihan gitu loh ustad kalau misalnya membawa anak saya tuh ke rumahnya nenek saya atau ke rumah sepupu saya atau teman-temannya gitu loh ustad ya tapi saya tetap beri pengertian kepada anak saya yang kedua hmm. yang kedua ustad ya, ya halo
0: ya silakan om lanjut om
3: ya. yang kedua ustad ya anak saya itu kan sudah nggak ano maksudnya saya tidak kenakan gadget karena tidak dikenakan gadget atau tv Sehingga anak saya itu saya kenalkan dengan buku, Ustadz, dari umur bayi sudah saya kenalkan buku, alhamdulillahnya saya bisa memfasilitasi anak saya dengan buku-buku, buku agama, buku maupun buku impor, Ustadz, ya. Walaupun tetap masih kan kalau buku impor itu ada gambar-gambarnya, Ustadz, ya, cuma saya kan bisa mengfilter gitu loh, Ustadz. Uh, Tapi anak saya nih Ustadz kayak ketagihan gitu loh Stad, untuk membeli buku walaupun masih umurnya tiga tahun lima bulan gitu loh. Terus ya mau tidur itu minta dibacakan buku terus Ustadz. Mau tidur Umi bacakan buku, bacakan buku gitu loh. Kadang saya yang capek gitu loh Stad, ya. Kadang abinya juga capek gitu loh untuk bacakan hmm. buku. Sudah seharian ini yang terbacakan bacakan buku. Akhirnya udah tak bacakan ala kadarnya cuma ya itu Ustadz karena... Iya suka membaca buku gitu loh, tiap tidur itu inginnya dibacakan buku Tapi saya tetap kalau mau tidur, tetap tak bimbing untuk membaca doa dan pikir setelah baca buku Itu apakah wajar gitu loh Stad, ya Soalnya kan sudah dari kecil membaca buku, terus sekarang itu kayaknya hobi sekali Ustadz membaca buku Ustadz Seperti itu Ustadz ya Halo? Iya, iya ya. Yang terakhir Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, nambah satu lagi Ustadz ya, Stad, ya?
1: Nah, ini waktunya cukup enggak ya?
0: Waktunya enggak cukup oh, iya, iya. Om, dua saja oh, iya, boleh Om. Iya, enggak apa-apa. Ya,
3: ya. dulu Ustaz, nanti insyaallah lagi ya. Iya, ya, nah, makasih Ustaz. Ya, jazakallahu oh, iya. khairan Ustaz.
1: Assalamualaikum. Baik, buah jazakallahu khairan. Ya. Jadi, yang pertama tentang anak yang tidak dikenalkan gadget, ya ini suatu hal yang bagus sebenarnya, ya. Tapi tentunya ya kita uh, di di zaman ini juga harus hikmah bijak. Artinya begini. Ketika kita menjauhkan dari gadget, kita tahu gadget ini banyak maldorotnya. Sehingga kita ingin menjauhkan kemaldorotan-kemaldorotan yang ada pada gadget. Tapi tentunya harus dengan cara yang bijak. Begini, kita mungkin mampu menjauhkan anak kita dari keburukan gadget. Tapi ketika dia keluar, seperti tadi di rumah keluarganya, akhirnya mau nggak mau dia akan sedikit banyak apa terpapar dengan gadget. Karena itu pendekatan yang lebih tepat adalah bukan... menjauhkan gadget sama sekali. Tapi kita memperkenalkan gadget dan kita terangkan ya dan kita ajarkan secara pelan-pelan bahwasanya ada yang ber, ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya. Dan itu dengan cara tadi, aturan, aturan dan perhatian. Itu yang yang lebih tepat. Karena kalau kita langsung jauhkan dia dari gadget secara mutlak ya, maka dikhawatirkan ketika dia nanti mendapatkan gadget akhirnya dia seperti orang yang sedang kelaparan, orang yang kehausan dia akan dia terus-terusan pengen makan dan dan minum gitu. Ya ini suatu hal yang menurut dia adalah suatu hal yang excite yang baru. Ini yang tentunya kita 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 apa ya, kita patut waspadai gitu loh. Jadi kita boleh kenalkan dan kita kita tunjukkan apa sejumlah konten-konten yang bermanfaat. Ya sekarang alhamdulillah sudah ada konten-konten yang bermanfaat juga sudah ada kajian-kajian anak ya juga ada video-video buat anak-anak kita boleh kita tunjukkan tapi tentunya tadi dengan aturan misalnya usianya sudah tiga tahun setengah bulan ya eh, maksud saya sudah tiga tahun lima bulan ya maka ya tetap ada aturannya jadi ya setidaknya mungkin dalam sehari itu maksimal 15 menit atau setengah jam nah terus kemudian kalau masalah dia dibully ya ya ini juga bagian dari dari apa ya dari kehidupan. Artinya begini loh. Siapapun manusia hidup, dia pasti akan menghadapi adanya apa namanya problematika kehidupan gitu loh. Dan kita perlu untuk mengajar anak-anak kita agar dia siap, ready, sudah prepare untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang sulit, yang penuh dengan apa namanya ujian-ujian uh, dan juga seringkali dengan cemohan-cemohan termasuk bullying. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua untuk menguatkan mereka, untuk mereka belajar bersabar. mereka belajar untuk dealing with with problems untuk mampu menghadapi masalah mampu untuk problem solving mampu untuk belajar kecewa mampu untuk belajar bersedih mampu untuk belajar ya marah mampu untuk belajar intinya itu bagian dari kehidupan tugas kita adalah membantu anak kita untuk menghadapi itu semua dengan sebaik-baiknya dan tidak mengapa apa anak kita sedih anak kita marah itu bagian dari kehidupan Tapi yang paling penting adalah yang pertama, ya mereka kenal dulu ini tentang diri mereka, kenal tentang emosi mereka, perasaan mereka. Mereka tahu saat ini mereka lagi sedih, mereka tahu saat ini mereka lagi kecewa, mereka tahu saat ini mereka lagi capek. Itu mereka tahu dulu ini. Artinya mereka bisa melabeli emosinya. Ini adalah poin pertama. Kalau mereka bisa melabeli emosinya, maka mereka akan lebih mudah untuk mengungkapkannya. Umi aku hari ini sedih, umi aku hari ini marah, umi aku hari ini kecewa. Sehingga kita akan lebih mudah untuk untuk mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Ketika dia mampu untuk melabeli dan mampu mengungkapkan, itu akan lebih mudah baginya untuk memanage mengendalikan emosinya. Ya. Tapi kalau anak-anak yang kesulitan untuk mengenali emosinya, sulit untuk mengungkapkannya, biasanya tantrum. Ya, dan ini memang bukan satu hal yang mudah. Ini memang butuh proses. Artinya orang tuanya juga harus sudah ngerti, harus sudah bisa mengenali dan bisa melabeli emosinya sendiri dulu ya kalau dia kesulitan untuk bisa melabeli emosi sendiri tentu akan sulit pula ya untuk melabeli yang lainnya kemudian juga terus belajar dan pelajari diantara metode pendidikan Lukman Alisalam itu adalah apa adalah anak itu akan mengenal tentang kimah dirinya harga uh, value ya tentang betapa berharganya dirinya artinya dia itu tidaklah dibentuk dari anggapan orang dari asumsi orang. Kita harus sudah ajarkan ini bahwasanya kamu itu worth it, kamu itu berharga, kamu itu memiliki nilai harga. Ya, yang bernilai. Dan kamu itu nilainya tidak dibentuk dari pandangan orang, ucapan orang, cemoohan orang. Itu kita ajarkan dia nggak usah ngurusin ya pandangan-pandangan orang. Ya. Jadi kita apabila mengkaitkan anak kita selalu dengan Allah, mencari ridhonya Allah, kecintaan Allah. dengan cara mengajarkan tauhid, ini metodenya Luqman. Kemudian kita ajarkan sejumlah asma wa sifat agar menimbulkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ya. Kemudian baru kita ajarkan konsep sya ibadah diantaranya salat, tentang pentingnya salat, tentang urgensi salat, manfaat salat, butuhnya kita dengan salat. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ini ternyata pembangun imunitas yang utama. Apa bukan yang utama maksudnya yang penting. karena anak-anak yang sudah diajarkan amar maruf naik mungkar dia akan menjadi anak yang aktif yang kuat artinya ketika dia lihat kemungkaran temennya dia nggak diem aja dia ingkari karena dia menjadi sosok yang tangguh yang tough jadi kita membantu dia ya agar dia bisa menjadi menjadi anak yang tangguh kita nggak perlu sedih kita tahu anak kita sedih kok kayaknya kok dia dibully kok kayaknya dia dijauhi ketika dia dibully dan dijauhi karena keburukan kita tahu ini anak-anak lagi main game itu kan keburukan. Kemudian udah kamu nyingkir aja. Kamu apa namanya? Soalnya kan kamu apa enggak dibolehin sama umi kamu. nggak apa-apa. Itu malah baik sebenarnya. Kita ambil positifnya. Berarti ya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini menjauhkan dia dari keburukan. Oh, kita sendiri kan yang bermaksud untuk menjauhkan keburukan. Tapi ketika ada anak-anak lain main game, kemudian dia di, dijauhi sama teman-temannya, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi setelah anak-anak itu meletakkan gamenya, ajak dia bermain. Berikan anak kita itu kemampuan, skill untuk bisa bermain yang lain, yang menyenangkan. Misalnya bermain balok, bermain lain. Ajak temannya untuk bermain seperti itu. Itu akan lebih memberikan manfaat. Untuk apa? Kita bersedih. Ketika melihat anak kita dibully, kita seharusnya... ya. menguatkan anak kita gitu loh. Nak sabar ya nak sabar. Ajarkan dia untuk terus bersabar dan tangguh. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Yang kedua ya kok jadi lupa saya tadi. Bang ya. yang itu apa nih? Oh, pertanyaan, Bang, pertanyaan kedua,
0: kedua untung, pertanyaan untung kedua ini. Pertanyaan kedua kan ustadz uh, beliau tidak mengajarkan gadget tapi mengajarkan anaknya untuk membaca buku. Oh membaca nah buku. Ya.
1: Jadi yang kedua ini juga seharusnya ibu bersyukur kepada Allah. Anak ini sudah memiliki kecintaan kepada buku. Itu kunci loh ini. Dia sudah gandung dengan buku. Betapa banyak orang tua yang mungkin keliru melakukan pendekatan kepada anaknya. ya Anak itu hanya dipaksa suka membaca. Tapi nggak dibentuk kecintaannya kepada ilmu. Kepada bacaan. Di antara tanda anak itu senang dengan ilmu adalah dia senang dengan buku dan senang mengetahui isi buku dan senang untuk dibacakan buku tersebut. Maka bersyukur kepada Allah. dan terus ya jaga hal ini karena ini adalah bagian dari apa bagian dari apa namanya pembentukan dia kalau dia sudah senang gandrung dengan ilmu termasuk dengan buku kita tinggal arahkan lagi ini dia akan senang untuk untuk mempelajari untuk membaca dan seterusnya akan muncul mubadar, roh inisiatif di apa dari dalam dirinya dipelihara dan dijaga fasilitasi tapi Ustadz, saya capek Ustadz, setiap malam saya harus baca buku ya Bu siapa sih di antara kita yang enggak lelah yang enggak capek Lelahnya kita itulah di dalam mendidik anak, lillah karena Allah itu yang akan mendatangkan pahala. Dan ketika kita lelah, kita capek, bolehlah kita rehat sejenak, nak. E, apa, kamu apa nak, tunggu sebentar umi ya, silahkan ibu pergi dulu ke tempat. Menenangkan diri, tarik nafas, berzikir, baca Quran. Meskipun lima ayat, sepuluh ayat, kemudian balik lagi. Lihat wajahnya anak kita. kelak ini wajah ini akan beranjak dewasa. Dan momen-momen Anda ketika membersamai dia, menemani dia di waktu tidur, itu momen yang sangat penting sekali yang akan membangun memori. Sehingga memori yang apa namanya terbentuk pada anak kita inilah ya yang akan bisa menjadi sebab membentuk ya karakternya dia dan kecintaan dia kepada orang tuanya. Dan ingat Allah Maha Adil, aljazaa' min jinsil amal. Kalau kita dari ketika dia masih kecil sering membersamai dia Setelah Insya Allah Allah akan jadikan ini anak-anak yang apa namanya berbakti kepada orang tuanya berbakti kepada ibunya bisa jadi nanti dia ketika kita yang sudah tua kita berbaring di atas kasur dia yang menemani kita, membersamai kita. Dan karena itu makanya lelahnya kita kita lawan. Siapa di antara kita yang nggak lelah mendidik anak itu melelahkan, membutuhkan nafas yang panjang. Bahkan seringkali kita pun yang merasa letih, capek, dan seterusnya. Tapi disitulah letak perjuangan. Semakin berat, semakin sulit, semakin capek. Lalu kemudian kita semakin be belajar untuk terus up struggling. Belajar untuk terus bersabar. Insya Allah pahalanya akan semakin besar. Dan insya Allah manfaatnya juga akan semakin besar. Dan jangan lupa terus untuk berdoa, meminta tolong kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. suami kita nggak bisa nolong kita. Orang tua kita nggak bisa nolong kita. nggak ada makhluk yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah Allah wallahu mustaan, hanya Allah. Ya, zat yang kita bisa meminta tolong dan yang bisa memberikan pertolongan. Hanya Allah. Wallahu taala alam ya. Baik,
0: jazakallah khairan Bapak Rafiq Mustad atas jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu yang ada di Bondowoso. Baik uh, Ustadz karena waktu juga sudah habis Tapi sebelum <tuh> kami tutup perlu kami sampaikan pada Anda semua Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada Bosanya tadi uh, dalam pertemuan kita pada kali ini Ustadz sudah menyampaikan beberapa poin mengenai sub judul kita Ketika anak senang bermain dan bersenang-senang Di antaranya tadi kisah-kisah uh, yang disampaikan oleh Ustadz Dari surat Yusuf ayat 8 sampai dengan uh, 11 dan seterusnya Kemudian juga kisah Hasan dan Husain yang ketika menaiki punggung Rasulullah. Kemudian juga ada uh, penelitian baik itu dari Dr. Suha Kamal Ahmad dan juga Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dan juga beberapa poin mengenai pentingnya memilih permainan yang uh, dibolehkan dalam Islam. Seperti misalnya renang, berkuda, berlari, puzzle, dan lainnya. Dan juga menjauhi permainan-permainan yang memang telarang dan juga berbahaya. Dan juga pentingnya menerapkan poin-poin ketika bermain kepada anak seperti diantaranya kaidah nidom, dan istirom, aturan dan perhatian, dan juga harus ada luksoh ketika anak bermain. Poin-poin itu seandainya Anda ingin melihat kembali, silakan lihat tayangan kami ini di playlist YouTube Asia TV, sehingga nanti Anda bisa memeraja poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ustad dengan lengkap. Baik, dengan demikian bahwa sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi kali ini. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu kembali pada Kamis yang akan datang. Masih di jam yang sama pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah Ta'ala tentunya masih di stasiun televisi kesayangan kita bersama. Rosya TV, seluruh dakwah keluarga islami. Kami seluruh ikhwah yang bertugas di studio pamit undur diri. Mohon maaf jika tidak semua telpon bisa kami sampaikan pada Ustadz. Dan tidak semua pertanyaan bisa kami baca. Kita tetap teman kita pada pagi kali ini dengan doa kafatu majelis subhanakallahumma abihamdika syadallahi lailantaastafiqatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh